0: Teil 7 von Aquis Submersus Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm, Teil 7 Ich weiß nicht mehr, wohin mich damals meine Füße noch getragen haben. Ich weiß nur, dass ich in einem Kreis gegangen bin, denn da die Sonne fast zur Mittagshöhe war, langete ich wieder bei der Küsterei an ich ging aber nicht in das schulzimmer an meine staffelei sondern durch das hinterpförtlein wieder zum hause hinaus das ärmliche gärtlein ist mir unvergessen obschon seit jenem tage meine augen es nicht mehr gesehen gleich dem des predigerhauses von der anderen seite trat es als ein breiter streifen in die priesterkoppel inmitten zwischen beiden aber war eine gruppe dichter weidenbüsche welche zur Einfassung einer Wassergrube dienen mochten, denn ich hatte einmal eine Magd mit vollem Eimer wie aus einer Tiefe daraus hervorsteigen sehen. Als ich ohne viel Gedanken, nur mein Gemüte erfüllet von nicht zu zwingender Unrast, an des Küsters abgeheimseten Bohnenbeeten hinging, hörete ich von der Koppel draußen eine Frauenstimme, von geholdem Klang, und wie sie liebreich einem Kinde zusprach. Unwillens schritt ich solchem Schalle nach. So mochte einst der griechische Heidengott mit seinem Stabe die Toten nach sich gezogen haben. Da sah ich den kleinen Johannes mit einem Ärmchen voll Moos, wie es hier in dem kümmerlichen Grase wächst, gegenüber hinter die Weiden gehen, er mochte sich dort damit nach Kinderart ein Gärtchen angelegt haben. Und wieder kam die holde Stimme an mein Ohr. »Nun heb nur an, nun hast du einen ganzen Haufen. Ja, ja, ich such derweil noch mehr, dort am Holunder wächst genug.« Und dann trat sie selber hinter den Weiden hervor. Ich hatte ja längst schon nicht gezweifelt. Mit den Augen auf dem Boden suchend schritt sie zu mir her, so daß ich ungestöret sie betrachten durfte. Und mir war, als gliche sie nun gar seltsam dem Kinde wieder, das sie einst gewesen war, für das ich den Boots einst von dem Baum herabgeschossen hatte. Aber dieses Kinderantlitz von heute war bleich und weder Glück noch Mut darin zu lesen. So war sie ihn mählich näher kommen, ohne meiner zu gewahren. Dann kniete sie nieder an einem Streifen Moos, der unter den Büschen hinlief. Doch ihre Hände pflückten nicht davon. Sie ließ das Haupt auf ihre Brust sinken. Und es war, als wolle sie nur ungesehen vor dem Kinde in ihrem Leide ausruhen. Da rief ich leise, »Katharina«. Sie blickte auf. Ich aber ergriff ihre Hand und zog sie gleich einer Willenlosen zu mir unter den Schatten der Büsche. Doch als ich sie endlich also nun gefunden hatte und keines Wortes mächtig vor ihr stund, da sahen ihre Augen weg von mir, und mit fast einer fremden Stimme sagte sie, »Es ist einmal so, Johannes. Ich wußte wohl, du seist der fremde Maler.« »Ich dachte nur nicht, daß du heute kommen würdest.« Ich hörete das, und dann sprach ich es aus. »Katharina, so bist du des Predigers Eheweib?« Sie nickte nicht, sie sah mich starr und schmerzlich an. »Er hat das Amt dafür bekommen,« sagte sie, »und dein Kind den ehrlichen Namen.« »Mein Kind, Katharina?« »Und fühlest du das nicht? Er hat ja doch auf deinem Schoß gesessen. Einmal doch, er selbst hat es mir erzählet.« »Möge keines Menschen Brust ein solches Weh zerfleischen.« »Und du, du und mein Kind, ihr solltet mir verloren sein?« Sie sah mich an. Sie weinte nicht, sie war nur gänzlich totenbleich. »Ich will das nicht!« schrie ich. »Ich will!« Und eine wilde Gedankenjagd rasete mir durchs Hirn. Aber ihre kleine Hand hatte gleich einem kühlen Blatte sich auf meine Stirn gelegt, und ihre braunen Augensterne auf dem blassen Antlitz sahen mich flehend an. »Du, Johannes«, sagte sie, »du wirst es nicht sein, der mich noch elender machen will.« »Und kannst du denn so leben, Katharina?« Leben? Es ist ja doch ein Glück dabei. Er liebt das Kind. Was ist denn mehr noch zu verlangen? Und von uns, von dem, was einst gewesen ist, weiß er davon? Nein, nein, rief sie heftig. Er nahm die Sünderin zum Weibe, mehr nicht. O oh Gott, ist's denn nicht genug, daß jeder neue Tag ihm angehört? In dem Augenblicke Tönete ein zarter Gesang zu uns herüber. »Das Kind«, sagte sie, »ich muß zu dem Kinde, es könnte ihm ein Leids geschehen.« Aber meine Sinne zieleten nur auf das Weib, das sie begehrten. »Bleib doch«, sagte ich, »es spielet ja fröhlich dort mit seinem Mose.« Sie war an den Rand des Gebüsches getreten und horchete hinaus. Die goldene Herbstsonne schien so warm hernieder, nur leichter Hauch kam von der See herauf. Da hörten wir von jenseit durch die Weiden das Stimmlein unseres Kindes singen. Zwei Englein, die mich decken, zwei Englein, die mich strecken, und Zweie, so mich weisen, in das himmlische Paradeisen. Katharina war zurückgetreten, und ihre Augen sahen groß und geisterhaft mich an. »Und nun leb wohl, Johannes«, sprach sie leise, »auf Nimmerwiedersehen hier auf Erden.« Ich wollte sie an mich reißen, ich streckte beide Arme nach ihr aus, doch sie wehrete mich ab und sagte sanft, »Ich bin des anderen Mannes Weib, vergiß das nicht.« Mich aber hatte auf diese Worte ein fast wilder Zorn ergriffen. »Und wessen, Katharina?« sprach ich hart, bist du gewesen, ehe bevor du sein geworden?« Ein weher Klaglaut brach aus ihrer Brust. Sie schlug die Hände vor ihr Angesicht und rief, »Wehe mir, o oh wehe, mein entweiter armer Leib!« Da wurde ich meiner schier ohnmächtig. Ich riß sie jäh an meine Brust. Ich hielt sie wie mit Eisenklammern und hatte sie endlich, endlich wieder. Und ihre Augen Sanken in die meinen, und ihre roten Lippen duldeten die meinen. Wir umschlangen uns inbrünstiglich. Ich hätte sie töten mögen, wenn wir also miteinander hätten sterben können. Und als dann meine Blicke voll Seligkeit auf ihrem Antlitz weideten, da sprach sie, fast erstickt von meinen Küssen: Es ist ein langes, banges Leben. O Jesu Christ, vergib mir diese Stunde. Es kam eine Antwort aber es war die harte Stimme jenes Mannes, aus dessen Munde ich itzt zum ersten Male ihren Namen hörte. Der Ruf kam von drüben aus dem Predigergarten, und noch einmal und härter rief es, »Katharina!« Da war das Glück vorbei. Mit einem Blicke der Verzweiflung sah sie mich an, dann, stille wie ein Schatten, war sie fort. Als ich in die Küsterei trat, war auch schon der Küster wieder da. Er begann sofort, von der Justifikation der armen Hexe auf mich einzureden. »Ihr haltet wohl nicht viel davon,« sagte er, »sonst wäret ihr heute nicht aufs Dorf gegangen, wo der Herr Pastor gar die Bauern und ihre Weiber in die Stadt getrieben.« Ich hatte nicht die Zeit zur Antwort. Ein gellender Schrei durchschnitt die Luft. »Ich werde ihn leblang in den Ohren haben.« »Was war das, Küster?« rief ich. Der Mann riß ein Fenster auf und horchete hinaus, aber es geschah nichts weiter. »So mir Gott«, sagte er, »es war ein Weib, das so geschrien hat, und drüben von der Priesterkoppel kam's.« In dem war auch die alte Trinke an die Tür gekommen. »Nun, Herr«, rief sie mir zu, »die Leichlaken sind auf des Pastors Dach gefallen.« »Was soll das heißen, Trinke?« »Das soll heißen, dass Sie des Pastors kleinen Johannes soeben aus dem Wasser ziehen.« Ich stürzte aus dem Zimmer und durch den Garten auf die Priesterkoppel, aber unter den Weiden fand ich nur das dunkle Wasser und Spuren feuchten Schlammes daneben auf dem Grase. Ich bedachte mich nicht, es war ganz wie von selber, dass ich durch das weiße Pförtchen in des Pastors Garten ging. Da ich eben ins Haus wollte, trat er selber mir entgegen. Der große, knochige Mann sah gar wüste aus. Seine Augen waren gerötet, und das schwarze Haar hing wirr ihm ins Gesicht. »Was wollt ihr?« sagte er. Ich starrte ihn an, denn mir fehlete das Wort. »Ja, was wollte ich denn eigentlich?« »Ich kenne euch«, fuhr er fort. »Das Weib hat endlich alles ausgeredet.« das machte mir die Zunge frei. »Wo ist mein Kind?« rief ich. Er sagte, »Die beiden Eltern haben es ertrinken lassen.« »So lasst mich zu meinem toten Kinde!« Allein, da ich an ihm vorbei in den Hausflur wollte, drängete er mich zurück. »Das Weib«, sprach er, »liegt bei dem Leichnam und schreibt zu Gott aus ihren Sünden. »Ihr sollt nicht hin, um ihre armen Seelen Seligkeit. Was dermalen selber ich gesprochen, ist mir schier vergessen, aber des Predigers Worte gruben sich in mein Gedächtnis. »Höret mich«, sprach er, »so von Herzen ich euch hasse, wofür der einst mich Gott in seiner Gnade wolle büßen lassen, und ihr vermutentlich auch mich, noch ist eines uns gemeinsam. Geht ihr Heim und bereitet eine Tafel oder Leinewand.« mit solcher kommet morgen in der Frühe wieder und malet darauf des toten Knaben Antlitz. Nicht mir oder meinem Hause, der Kirchen hier, wo er sein kurz unschuldig Leben ausgelebet, möget ihr das Bildnis stiften. Mögest dort die Menschen mahnen, daß vor der knöchern Hand des Todes alles Staub ist. Ich blickte auf den Mann, der kurz vor dem die edle Malerkunst ein Buhlweib mit der Welt gescholten. Aber ich sagte zu, daß alles so geschehen möge. Daheim indessen wartete meine eine Kunde, so meines Lebens Schuld und Buße gleich einem Blitze jählings aus dem Dunkel hob, so daß ich Glied um Glied die ganze Kette vor mir leuchten sah. Mein Bruder dessen schwache Konstitution von dem abscheulichen Spektakul, dem er heute assistieren müssen, hart ergriffen war, hatte sein Bette aufgesucht. Da ich zu ihm eintrat, richtete er sich auf. »Ich muß noch eine Weile ruhen,« sagte er, indem er ein Blatt der Wochenzeitung in meine Hand gab. »Aber lies doch dieses. Da wirst du sehen, dass Herrn Gerhardus Hof in fremde Hände kommen, Maßen Junker-Wulf,« Ohn weib und kind durch eines tollen hundes biß gar jämmerlichen todes verfahren ist ich griff nach dem blatte das mein bruder mir entgegenhielt aber es fehlte nicht viel daß ich getaumelt wäre mir war's bei dieser schreckenspost als sprengen des paradieses pforten vor mir auf aber schon sah ich am eingange den engel mit dem feuerschwerte stehen und aus meinem Herzen schrie es wieder, »O Hüter, Hüter, war dein Ruf so fern?« Dieser Tod hätte uns das Leben werden können. Nun war's nur ein Entsetzen zu den andern. Ich saß oben auf meiner Kammer. Es wurde Dämmerung, es wurde Nacht. Ich schaute in die ewigen Gestirne, und endlich suchte auch ich mein Lager aber die Erquickung des Schlafes ward mir nicht zuteil. In meinen erregten Sinnen war es mir gar seltsamlich, als sei der Kirchturm drüben meinem Fenster nahgerückt. Ich fühlte die Glockenschläge durch das Holz der Bettstadt dröhnen, und ich zählete sie alle die ganze Nacht entlang. Doch endlich dämmerte der Morgen. Die Balken an der Decke hingen noch wie Schatten über mir. Da sprang ich auf, und ebevor die erste Lerche aus den Stoppelfeldern stieg, hatte ich allbereits die Stadt im Rücken. Aber so früh ich auch ausgegangen, ich traf den Prediger schon auf der Schwelle seines Hauses stehen. Er geleitete mich auf den Flur und sagte, daß die Holztafel richtig angelanget, auch meine Staffelei und sonstiges Malergerät aus dem Küsterhause herübergeschaffet sei. Dann legte er seine Hand auf die Klinke einer Stubentür. Ich jedoch hielt ihn zurück und sagte, »Wenn es in diesem Zimmer ist, so wollet mir vergönnen, bei meinem schweren Werk allein zu sein.« »Es wird euch niemand stören,« entgegnete er und zog die Hand zurück. »Was ihr zur Stärkung eures Leibes bedürfet, werdet ihr drüben in jenem Zimmer finden.« er wies auf eine Tür an der anderen Seite des Flures, dann verließ er mich. Meine Hand lag Itzund statt der des Predigers auf der Klinke. Es war totenstill im Hause, eine Weile mußte ich mich sammeln, bevor ich öffnete. Es war ein großes, fast leeres Gemach, wohl für den Konfirmandenunterricht bestimmt, mit kahlen, weißgetünchten Wänden. Die Fenster sahen über öde Felder nach dem fernen Strand hinaus. Inmitten des Zimmers aber stund ein weißes Lager aufgebahret. Auf dem Kissen lag ein bleiches Kinderangesicht, die Augen zu, die kleinen Zähne schimmerten gleich Perlen aus den blassen Lippen. Ich fiel an meines Kindes Leiche nieder und sprach ein brünstiglich Gebet. Dann rüstete ich alles, wie es zu der Arbeit nötig war, und dann malte ich, rasch, wie man die Toten malen muß, die nicht zum zweiten Mal dasselbig Antlitz zeigen. Mitunter ward ich wie von der andauernd großen Stille aufgeschrecket, doch wenn ich innehielt und horchte, so wußte ich bald, es sei nichts dagewesen. Einmal auch war es, als drängen leise Odemzüge an mein Ohr. Ich trat an das Bette des Toten, aber da ich mich zu dem bleichen Mündlein niederbeugete, berührte nur die Todeskälte meine Wangen. Ich sah mich um. Es war noch eine Tür im Zimmer, sie mochte zu einer Schlafkammer führen. Vielleicht, daß es von dort gekommen war. Allein so scharf ich lauschte, ich vernahm nichts wieder. Meine eigenen Sinne hatten wohl ein Spiel mit mir getrieben. So setzte ich mich denn wieder, sah auf den kleinen Leichnam und malete weiter. Und da ich die leeren Händchen ansah, wie sie auf dem Linnen lagen, so dachte ich, »Ein klein Geschenk doch mußt du deinem Kinde geben.« und ich malete auf seinem Bildnis ihm eine weiße Wasserlilie in die Hand, als sei es spielend damit eingeschlafen. Solche Art Blumen gab es selten in der Gegend hier, und mocht es also ein erwünscht Angebinde sein. Endlich trieb mich der Hunger von der Arbeit auf, mein ermüdeter Leib verlangte Stärkung, legete so nach den Pinsel und die Palette fort, und ging über den Flur nach dem Zimmer, so der Prediger mir angewiesen hatte. Indem ich aber eintrat, wäre ich vor Überraschung bald zurückgewichen, denn Katharina stund mir gegenüber, zwar in schwarzen Trauerkleidern und doch in all dem Zauberschein so Glück und Liebe in eines Weibes Antlitz wirken mögen. Ach, ich wußte es nur zu bald, was ich hier sah, war nur ihr Bildnis, das ich selber einst gemalet. Auch für dieses war also nicht mehr Raum in ihres Vaters Haus gewesen. Aber wo war sie selber denn? Hatte man sie fortgebracht, oder hielt man sie auch hier gefangen? Lang, gar lange sah ich das Bildnis an. Die alte Zeit stieg auf und quälete mein Herz. Endlich, da ich mußte, brach ich einen Bissen Brot und stürzete mir ein paar Gläser Wein hinab. Dann ging ich zurück zu unserem toten Kinde. Als ich drüben eingetreten und mich an die Arbeit setzen wollte, zeigete es sich, daß in dem kleinen Angesicht die Augenlider um ein weniges sich gehoben hatten. Da bückete ich mich hinab, im Wahne, ich möchte noch einmal meines Kindes Blick gewinnen. Als aber die kalten Augensterne vor mir lagen, überlief mich ein Grausen. Mir war, als sähe ich die Augen jener Ahne des Geschlechtes, als wollten sie noch hier aus unseres Kindes Leichenantlitz künden, mein Fluch hat doch euch beide eingeholet. Aber zugleich, ich hätte es um alle Welt nicht lassen können, umfing ich mit beiden Armen den kleinen, blassen Leichnam, und hob ihn auf an meine Brust und herzete unter bitteren Tränen zum ersten Male mein geliebtes Kind. Nein, nein, mein armer Knabe, deine Seele, die gar den finstern Mann zur Liebe zwang, die blickte nicht aus solchen Augen, was hier herausschaut, ist alleine noch der Tod. Nicht aus der Tiefe schreckbarer Vergangenheit ist es heraufgekommen, nichts anderes ist da als deines Vaters Schuld, Sie hat uns alle in die schwarze Flut hinabgerissen. Sorgsam legte ich dann wieder mein Kind in seine Kissen und drückte ihm sanft die beiden Augen zu. Dann tauchete ich meinen Pinsel in ein dunkles Rot und schrieb unten in den Schatten des Bildes die Buchstaben C, P, A, S. Das sollte heißen »Culpa Patris«. Aquis submersus durch Vaters Schuld in der Flut versunken. Und mit dem Schalle dieser Worte in meinem Ohre, die wie ein schneidend Schwert durch die Seele fuhren, malete ich das Bild zu Ende. Während meiner Arbeit hatte wiederum die Stille im Hause fortgedauert, nur in der letzten Stunde war abermalen durch die Tür hinter welcher ich eine Schlafkammer vermutet hatte, ein leises Geräusch hereingedrungen. War Katharina dort, um ungesehen bei meinem schweren Werk mir nahe zu sein? Ich konnte es nicht enträtseln. Es war schon spät. Mein Bild war fertig, und ich wollte mich zum Gehen wenden. Aber mir war, als müsse ich noch einen Abschied nehmen, ohne den ich nicht von hinnen könne. So stand ich zögernd und schaute durch das Fenster auf die öden Felder draußen, wo schon die Dämmerung begunnte, sich zu breiten. Da öffnete sich vom Flure her die Tür, und der Prediger trat zu mir herein. Er grüßte schweigend. Dann, mit gefalteten Händen, blieb er stehen und betrachtete wechselnd das Antlitz auf dem Bilde und das des kleinen Leichnams vor ihm als ob er sorgsame Vergleichung halte. Als aber seine Augen auf die Lilie in der gemalten Hand des Kindes fielen, hub er wie im Schmerze seine beiden Hände auf, und ich sah, wie seinen Augen jählings ein reicher Tränenquell entstürzte. Da streckte auch ich meine Arme nach dem Toten und rief überlaut, »Leb wohl, mein Kind, o oh mein Johannes, lebe wohl!« doch in demselben Augenblicke vernahm ich leise Schritte aus der Nebenkammer. Es tastete wie mit kleinen Händen an die Tür. Ich hörte deutlich meinen Namen rufen, oder war es der des toten Kindes? Dann rauschte es wie von Frauenkleidern hinter der Türe nieder, und das Geräusch vom Falle eines Körpers wurde hörbar. »Katharina!« rief ich. Und schon war ich hinzugesprungen und rüttelte an der Klinke der fest verschlossenen Tür. Da legte die Hand des Pastors sich auf meinen Arm. »Das ist meines Amtes«, sagte er, »gehet, Itzo. Aber geht in Frieden, und möge Gott uns allen gnädig sein.« Ich bin dann wirklich fortgegangen, ehe ich es selbst begriff, wanderte ich schon draußen auf der Heide auf dem Weg zur Stadt. Noch einmal wandte ich mich um und schaute nach dem Dorf zurück, das nur noch wie Schatten aus dem Abenddunkel ragte. Dort lag mein totes Kind, Katharina, alles, alles. Meine alte Wunde brannte mir in meiner Brust und seltsam, was ich niemals hier vernommen, ich wurde plötzlich mir bewusst, daß ich vom fernen Strand die Brandung tosen hörete. Kein Mensch begegnete mir, keines Vogels Ruf vernahm ich, aber aus dem dumpfen Brausen des Meeres tönete es mir immerfort gleich einem finsteren Wiegenliede. Aquis submersus. Aquis Submersus. Hier endete die Handschrift, dessen Herr Johannes sich einstens im Vollgefühle seiner Kraft vermessen, daß er es wohl auch einmal in seiner Kunst den Größeren gleichzutun verhoffe, das sollten Worte bleiben, in die leere Luft gesprochen. Sein Name gehört nicht zu denen, die genannt werden, kaum dürfte er in einem Künstlerlexikon zu finden sein. Ja, selbst in seiner engeren Heimat weiß niemand von einem Maler seines Namens. Des großen Lazarusbildes tut zwar noch die Chronik unserer Stadt Erwähnung, das Bild selbst aber ist zu Anfang dieses Jahrhunderts nach dem Abbruch unserer alten Kirche gleich den anderen Kunstschätzen derselben verschleudert und verschwunden. Aquis Submersus Ende von Teil 7 Ende von Aquis Submersus von Theodor Storm Gelesen von Christian